0: من يحده الله فلا مُدِلَّ لَهُ ومن يُدلِلْهُ فلا هادِيَّ لَهُ وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد
1: كما سليت على
0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل قطة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بحيب قال حدثنا هشام أن فاتمة أن أسماء رضي الله تعالى أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تسلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قل آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلان الغش فجعلت أسب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل فحمد الله أزوجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المصيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المضمن أب لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثه فيقال نم صالح قد علمنا ان كنت لموقن بهم واما المنافق ابل مرتاب لا ادری ازاری کا قالت اسما فیقول لا ادري سمعت الناس سمے شيئا سو نہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث موسا بن اسماقی نے بیان کی اور موسا فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث وہیب نے بیان کی اور وہیب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ہشام نے بیان کی اور ہشام اس حدیث کو اپنی بیوی فاطمہ سے بیان فرماتے ہیں اور فاطمہ اس حدیث کو اپنی دادی محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انہا ان سے بیان فرماتی حضرت اسماء فرماتی ہیں عط تو عائشہ میں عائشہ کے پاس آئی عط اتی اس سے مراد آنا ٹوکم اتائی تو میں آئی عائشہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی انہ واہلی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی فَقُلْتُ میں نے کہا شنس لوگوں کی حالت کیا ہے شان اس سے مراد حالت کیفیت کنڈیشن لوگوں کی حالت کیا ہے فَأَشَارَتْ فا إِلَى السَّمَاءِ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا فقیز ناس و قیام لوگ قیام کی حالت میں تھے نماز میں کھڑے تھے وکالت حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے قل میں نے کہا کس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی اللہ میں نے کہا آیت کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے فاشارت برا صحا عائشہ ربی اللہ تعالی اللہ انہوں نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا ای نعم ان کے اشارے کا مقصد یہ تھا ہاں نشانی واقع ہوئی ہے فکم میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی کون ادرت اسماء کن میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی حتہ تجلانی الغش یہاں تک کہ مجھ پر غشی تاری ہونے کی کیفیت تاری ہو حتہ تجلانی الغش یہاں تک کے بات یہاں تک پہنچی کہ میں بے ہوش ہو جاؤں فجعلت تو اسب ولا راسی الما میں نے اپنے سر پہ پانی گرانا شروع کیا کس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی الحا نبی و صلی اللہ علیہ وسلم و اسنا علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی وہ اسنا علی اور اللہ کی صنا بیان کی قال پھر آپ نے ارشاد فرمایا مامنش لن اکن اریتح اللہ رائت ہو مقامی میں نے جو جو چیز نہ دیکھی تھی آج اس میرے جگہ پہ میں نے جو جو چیز نہ دیکھی تھی آج میری اس جگہ پہ وہ سب چیزیں مجھے دکھلائی گئیں حت الجنت والنار یہاں تک کہ مجھے جنت اور جہنم بھی دکھلایا اوہیا الی میری طرف وحی کی گئی اوہیہ وحی کی گئی اوہا یو ہی وہی کرنا اوہی آ پیسڈ وائس فعل مبنی چھوی ائی میری طرف وہی کی گئی انکم تفتنون فی قبورکم کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا تمہیں قبروں میں مبتلا فتنہ کیا جائے گا مسلا او قریب من فتن تل مسیح اور قبروں کی جو آزمائش ہوگی قبروں کا جو فتنہ ہوگا وہ مسیح دجال کے فتنہ کے برابر لا کا قالت اسما راویہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں اسما نے کا لفظ بولا یا قریب کا لفظ بولا دونوں سے مراد ایک ہی ہے یقال کہا جائے گا قبر میں ما علموں کا الرجل اس انسان کے متعلق اس آدمی کے متعلق تو کیا علم رکھتا ہے ما علم کا الرجل اس آدمی کے متعلق تیرا علم کیا ہے امن اب المکن ایماندار یا یقین کرنے والا رابیا کہتی ہے مجھے پتا نہیں کہ اسمان مومن کا لفظ بولا یا موکن مومن یا یقین کرنے والا وہ کہے گا اوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جا انا بل بینہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے بل بینہ بیدینات واض دلیل واضح نشانات وہ ہمارے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے فبنا ہم نے ان کی دعوت کو قبول کی وہ اور ان کی پیروی کی ہوا محمد ان وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلاسن مومن یا یقین کرنے والا یہ بات تین مرتبہ کہے گا فائیو اس سے کہا جائے گا نم سارحہ سوجا سو جافیس علم انگن تلام کے نم ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقین رکھنے والا ہوں وہ امل منافک اول مرتاپ لیکن جو منافق ہے اول مرتاپ یا شک کرنے والا مرتاپ شک کرنے والا سور البکرا کی ابتدا میں ہے لا ریب فی ریب سے مراد شک مرتاپ شک کرنے والا راویہ کہتی ہے مجھے پتا نہیں کہ اسمانے کون سا لفظ بولا منافق کا یا مرتاب وہ کیا کہے گا لا لادری مجھے کچھ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں سمعت الناس یقولون میں نے لوگوں کو بات کہتے ہوئے سنا کل میں نے بھی وہ بات کہتی اس حدیث شریف میں بہت سی باتیں ہیں اور ان باتوں سے پہلے دنیا کی دو انتہائی معزز و محترم بہنوں کا ذکر ہے اور ان دو بہنوں میں ایک بہن ذات التا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت زبیر کی زوجہ محترمہ حضرت عبداللہ اللہ زبیر کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی انہ ہے اس پاک باس نیک تینت انتہائی شجاع انتہائی بہادر انتہائی سخی عورت کے متعلق گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کیا جا چکا ہے دوسری بہن ام المؤمنین اطاہر اسدی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا ہے ان کے متعلق اگر وقت ہوا تو سبق کے اختتام پہ عرض کروں گا وگرنہ انشاء اللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں ان کے متعلق تفصیل سے عرض کروں اب جو حدیث ہے اس میں جو واقعہ ہے اس واقعہ میں بڑے دروس ہیں بڑے سبق ہیں اور انہی دروس و اس اسباب میں کچھ ارض کرتا ہوں حضرت اسما فرماتی ہے واقعہ ارض کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو جو دروس و اسباق ہیں ان کا دق کرو حضرت اسما رضی اللہ تعالی انہا اپنی چھوٹی بہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے پاس تشریف لاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغور ہے حضرت اسماء آتے ہی سوال کرتی ہیں معشن الناس لوگوں کو کیا ہوا حضرت عائشہ نماز میں مشہور ہے اور باقی لوگ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کرتی ہیں لوگ ان کو کیا اس سے مسئلہ معذوب ہوا اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو اس سے کوئی بات دریافت کی جا سکتی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں نماز میں کھڑی ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں عام نماز کے اوقات میں وہ وقت ہے جس نماز کے لیے حضرت آشا کھڑی ہیں باقی مسلمان کھڑے ہیں وہ پانچ نمازوں کے علاوہ نماز حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باوجود اس بات کے کہ حضرت آشا نماز میں کھڑی ہیں ان سے سوال کر رہی ہیں لوگوں کو کیا ہو کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو اس سے سوال کیا جا سکتا ہے فاشارت الاسما دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی نماز میں کھڑا ہو اس سے سوال کیا جائے کس طرح جواب دے زبان سے بولیں نماز میں زبان سے بولنا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علا انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا ذرا بات کو سمجھیے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین میں بڑی سختی پیدا کی اپنی طرف سے بڑی پابندیاں آتی ہیں اسلام کے لیے یہ بات درست نہیں اسلام میں جتنی باتیں ہیں اتنی ہی کافی ہیں اپنی طرف سے بات پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی نماز میں ہو اس سے سوال کیا جائے زبان سے بولنے کی اجازت نہیں لیکن اشارہ سے بات بتلانے کی اجازت ہے حضرت آشا رضی اللہ تازہ عنہ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ فعدن ناس و قیام حضرت فرماتی ہے سبھی لوگ نماز میں کھڑے فقالت سبحا نواح حضرت آشا فرماتی ہے اور وہ نماز میں ہے سبحان اللہ کل آیت اسما اب بات حضرت عائشہ بولی تو کچھ نہیں ان کے اشارہ سے اور ان کے سبحان اللہ کہنے سے حضرت اسما سمجھتی ہیں کہ کوئی نشانی ہے کوئی خاص بات فرماتی ہیں آیت کوئی خاص نشانی ہے آشارت بے رقصہ حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر سے اشارہ کیا اس طرح کیا مقصد ہاں ہاں ہا نشانی اور اگر بھوک نہ جائیے امام بخاری راہ اللہ اس باب میں کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے سوال کیا جائے اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس سوال کا جواب اشارے سے دے خواہ وہ اشارہ ہاتھ سے ہو سے اثر سے مقصد یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے اب حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے سوال کا جواب کس طرح دیا ہے آشارت سے اپنے سر کو ہلا کے سوال کا جواب دیا ہاں ہاں ایک نشانی واقفی ہے اور وہ نشانی کیا تھی دیگر روایات میں ہے کہ سورج گرہن ہوا تھا سورج گرہن ہوا تھا اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو مسلمان مسجد میں آ جائیں اور اللہ کے حضور آ کے نماز میں کھڑے ہو جائیں فکم حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں بھی نماز میں کھڑی ہو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو سلاط قصوف یا خصوف ہے چاند گرہن کی جو نماز ہے وہ نماز عورتیں بھی مردوں کے ساتھ پڑھ سکتی ہاں یہ ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام ہو یہ سب شرائط اپنی جگہ ہیں لیکن جو بات ثابت ہوئی فاکوم حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نماز میں کھڑی حضرت اسماں وہ بھی آئی آ کے نماز میں کھڑی ہو تو معلوم ہوا کہ سورج گرہن کے موقع پر یا چاند گرہن کے موقع پر جو نماز ہو وہ نماز عورتیں بھی ادا کر سکتے فکم تو حتیٰ کا جل غش فرماتی ہیں میں نماز میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھ پر غشی تاری ہوئی کشی کی ابتدائی کہتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی لگتی ہے اگر نماز میں انا آتے کل کوسب اور ول پڑھی جائے تو کشی تو تاریخی ہوتی بات سے بات یاد آتی ہے ہم جو لوگ ہیں نا بات کی دم کو پکڑتے ہیں اور پھر اس دم کو گماتے رہتے ہیں مسئلہ سنا ہے کہ امام صاحب کو مقتلیوں کا خیال رکھنا چاہیے اچھی طرح پکڑ لیں اب ذرا امام نے کرا سنت کے مطابق کی مودی صاحب تو انمس لا پتہ ہی سنت طریقہ ہے نماز میں مقتلیوں کا خیال رکھا جائے ٹھیک ہے خیال رکھا جائے اس خیال رکھنے کی بھی حدود ہے موم کا ناک نہیں جیسے چاہا ویسے بنا لے سگات کسوف سگات خصوف اتنی لمبی ہوئی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی اندھا ان پر غشی کے قریب کی کیفیت تاری ہوئی وجا الت اسبا رسی الما حضرت اسماء اب اپنے سر پہ پانی ڈال رہی ہے اس سے ایک اور بات معلوم ہے اگر کوئی شخص نماز میں ہو اس پر غشی کے قریب کی کیفیت تاری ہو وہ اپنے سر پہ پانی ڈال سکتا ہے دین میں آسانی ہے اب بے ہوش ہونے کے قریب ہے نماز میں کھڑا ہے اپنے سر پہ پانی ڈال سکتا فہم اللہ انبی و جل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسن علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اللہ کی حمد و صنا اس سے بات معلوم ہوئی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب سگاتے کسوف یا سگات خصوف پڑھی جائیں سورج گرہن کے موقع پر یا چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھی جائے اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ امام خطبہ دے اور پھر ایک اور بات معلوم ہوئی کہ خطبہ دیتے ہوئے مسنون طریقہ یہ ہے کہ خطبہ شروع کرتے وقت اللہ کی مدھوسنا کی جا رسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کی ابتدا کس طرح کی اللہ کی ہمد وسنا بیا کی اور پھر فرمایا آج اس مقام پہ مجھے وہ سب چیزیں دکھلائی گئیں جو میں نے اس سے پہلے نہ دیکھی یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا اس سے معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے زمین پہ کھڑے ہیں نماز کی حالت میں ہیں اللہ مالک الملک نے وہ نظارے کروائے جو آج تک نہ کیے اور اسی مقام پہ کھڑے کھڑے جنت اور جہنم کو دیکھا شاید کوئی زیادہ عقل مند کہے کہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے آج دس ہزار میر کے پاسے پہ کوئی واقعہ ہو ٹی وی پہ سارا نقشہ آ جائے اور لانے والا کون ہے انسان کیا انسان کا خالد جو چاہے جہاں ہو وہاں ظاہر نہیں کر سکتا اگر انسان اس بات کی طاقت رکھتا دس ہزار نہیں اب کہتے ہیں نا چاند پہ گئے کتنے ہزار میل دور ہے اگر وہاں کی ساری کیفیت لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھلا دے اللہ کے لیے بہت آسان ہے اور پھر فرمایا اِلَيَّا أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قبورک فرمایا مجھے یہ وحی کی گئی کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا تمہاری ابتداؤ آزماش ہو اور وہ ابتداؤ آزماش مسیح الدال کی آزماش کے قریب ہو اس سے دو باتیں ثابت ہوگی ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ قبر میں امتحان ہے اللہ مالک الملک مجھے اور آپ سب کو اس امتحان میں کامیابوں کا ہمراہ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو امتحانات آنے والے ہیں جو آزمائشیں اور فتنے آنے والے ہیں ان میں سے ایک فتنہ مسیح الدجال کا پتا اللہ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ رکھا آمد. ایک اور بات جو اسی مقام سے واضح ہے وہ یہ ہے ذرا اپنی کتابوں پہ دیکھیے مس لو کری لا ادری ازائے کا قالت اسما راویہ کہتی ہے کہ حضرت اسماء نے یا مثل کا لفظ بولا یا قریب کا لفظ بولا ذرا غور کیجیے اس بات پہ حدیث کے روایت کرنے والی عورت کہتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب مجھے یہ حدیث سنائی تو انہوں نے ان دو لفظوں میں سے ایک لفظ بولا یا مثل کا یا قریب کا آپ بتائیے ان دونوں الفاظ کے معنی میں کوئی فرق ہے تھوڑی بہت عربی تو آپ جانتے ہیں مسل اور قریب دونوں رخصوں کا معنی قریبن قریب ایک ہے معمولی فرق ہو تو ہو لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کو بیان کرنے والی عورت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ جس بات میں انہیں شک ہے وہ یقین سے بیان کر بعض بد نصیب لوگ احادیث پہ انتقاد احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں بناوٹی باتیں اب دیکھیے دو لفظوں کے بارے میں شک اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ سننے والا کہے گا کہ بات اچھی طرح یاد نہیں رکھے اس بات کو برداشت کیا سننے والا جو کہے کہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اپنی طرف سے غلط بات نہ کہ صاف کہا مجھے یاد نہیں رہا یا انہوں نے مثلہ فرمایا یا قریبہ فرمایا یہ ما علم کا اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو اور وہ سوال یہ ہوگا اس شخصیت کے متعلق تیرا آئن کیا ہو؟ مومن یا یقین کرنے والا یہاں پھر وہی بات نہیں کرنے والی عورت کو شک ہے کہ مومن کا لفظ بولا یا موہ اپنے شک کو اسی طرح بیان کیا جس طرح شک مومن یا یقین کرنے والا کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وسلما بلبینا تبلہدا وہ ہمارے پاس وعدے دلیلے اور ہدایت لے کے آئے گئے فا جپنا ف ہم نے ان کی دعوت پہ رب کہا اور ان کی پیروی کی ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد ہیں تین مرتبہ مومن یہ بات کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبر میں سوال کیا جا اور مومن اس سوال کا یہ جواب فلو پال ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ مومن جب صحیح جواب دے گا اسے آرام کی نیند سونے کا حق دیا جائے اور فرشتے کہیں گے ہم نے جان لیا کہ تیرا ان کے ساتھ یقین تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے جن کا ان کے ساتھ صحیح مانوں میں یقین
1: اور
0: میں امل منافک ول مرتاب جو منافک یا شک کرنے والا ہو وہ کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا میں نے بھی کہا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافق اور شک کرنے والا اس سوال کے جواب میں کامیاب نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے منافق اور شک کرنے والا نہ بنائے عبد المال صاحب پڑھی حدیث باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت عبد القیس اذا ان يحفظ الايمان والعلم ويخبر من وراءه وقال مالك بن حويرث رضي الله تعالى ان قال لن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموه باب ہے چیپٹر ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وقت کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ایمان اور علم کو یاد رکھے باب ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وقت کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ ایمان اور علم کو یاد رکھے و یوخ بیرو مموارا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کو ان باتوں کے متعلق بتلا دیں وقال مالک ابن الحویرس اور مالک بن ہویرس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا قال لنا نبی و صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ارجعوا اراحلی کم اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ فعال ان کو سکھلاؤ کوئی دوست ان بچوں کو ذرا روکو بیٹا بیٹھ جاؤ اجوف ہوں جیسا کہ معلوم ہے کہ صحیح بخاری کا جو حصہ ہم پڑھ ہیں یہ علم کے متعلق ہے امام بخاری رحم اللہ صحیح بخاری کے علم کے حصہ کے اس باب میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وقت کو ایمان اور دین کی باتوں کو یاد رکھنے کا حکم اور یہ حکم بھی دیا کہ جو باتیں تم سیکھ چکے ہو وہ دوسرے لوگوں کو جا کے بدلاؤ وقد عبد القیس ان کا کیا واقعہ ہے ابھی ہم جو حدیث پڑھیں گے اس میں کچھ تفصیل سے آئے گا مزید تفصیل اس حدیث کی شرح میں کرو دوسری بات یہ فرماتے ہیں مالک ابن الیرس رضی اللہ تعالی ان انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم سے ارشاد فرمایا ارجاحلیم اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ اور ان کو دین کی باتیں سکھلاؤ یہاں <تصفح> مالک ابن ہوس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اس حدیث کا کچھ پس منظر سن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ سے باہر کے لوگ تشریف رہتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کے قرب و جوار بلکہ دور دور کے علاقوں کے لوگ حاضر ہوتے ہیں اسلام کی دعوت کو سنتے اور سمجھتے اور ان میں سے بہت سے مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت مائک ابن الرس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اور ان کے کچھ نوجوان ساتھی غالباً ان کی تعداد چھ تھی چھ ساتھیوں کا گروپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور چھ کے چھ نوجوان تھے شباب تھے آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا سمجھا دین کی باتیں سنی اسلام کو قبول کی قریباً بیس دن ذرا بات توجہ سے سنا بیس دن قریباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر کی ہم نوجوان تھے حضرت مالک فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ ہمارے دلوں میں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی نوجوانوں کا گروپ بیس دن کے قریب دن گزر رہے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب ان نوجوانوں کو اپنے گھر والوں کی یاد ستا رہی اتنے مہربان تھے فرمایا ارجلی کم اب میرے پاس نہ رہو اپنے گھر کے پاس چلے جاؤ کتنے مہربان ہیں تو جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں اب ان کو وہ باتیں جا کے سیکھتا ہوں خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے مالک اور ان کے ساتھی وصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنے دن رہے بتلائیے بیس یا بیس سے کچھ کم بیس دنوں میں آدمی کتنا بڑا عالم بن جاتا ہے مفتی بن جاتا ہے علامہ بن جاتا ہے محدث و مفسر بن جاتا ہے کچھ بھی نہیں بنتا لیکن حکم کیا ہے ذرا بات کو توجہ سے سن کیوں کہ کی اس بارے میں ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی بیس دن سے کچھ کم یا بیس دن رہے اب حکم کیا ہے ارجعوا الى اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ جتنا دین تم نے سیکھا ہے وہاں جا کے ان کو سیکھنا ہم کیا کہتے ہیں دین کا سکھرانا یہ ماؤزی صاحب کی ذمہ داری ہے اس بات نے سچی بات ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ایک تو نقصان یہ ہے کہ بہت سے ماؤزی صاحب ڈکٹےٹر بن گئے وہ سمجھتے ہیں ہم دین کے ٹھیکار ہیں اور اسلام میں کسی کی ٹھیکے داری تھی. ہر مسلمان دین کی جو بات جانتا ہے اس کی ذمہ داری ہے دوسرے تک پہنچا رہا. اب بیس دن میں کتنے بڑے عالم بن کے لیکن حکم کیا ہے جتنا دین فی ہے اتنا دوسروں تک پہنچا رہا. اور دوسری بات یہ ہے مولوی صاحب ڈکٹیٹر نہ بھی بنے اکیلا آدمی سارے محلے میں کہاں کہاں پورا اتر سکتا دین سب کی مشترک ذمہ داری ہے یہ دین مولی کے باپ کا دین تو نہیں دین ہے اللہ کا اور اللہ نے اپنے حبیب پہ نازی کیا اور ہمیں اللہ کے غلام اللہ کے حبیب کے امت ہر مسلمان اس کی یہ ذمہ داری ہے دین کی جتنی بات کا اسے علم ہے اتنی بات دوسروں تک پہنچا یہ تو پھر بھی بیس دن رہے یا بیس دن کے قریب رسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر بات فرمائی اور وہ بات بھی صحیح بخاری بھی ہے بلے گو اگر تمہیں قرآن کریم کی ایک آگ کا علم ہے وہی وہ آج دوسرے لوگوں تک پہنچا ہے. اب ایک آج کو جاننے والا عالم ہے یا عوام میں سے بتلائیے لیکن اس کے لیے حکم کیا ہے اگر ایک آگ کا علم ہے وہی وہ آج دوسروں تک پہنچا دیں اب اسی بناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں دین کی جو بات آپ تک پہنچے اس بات کو اپنے سینے ہی میں بند نہ کیجیے اس بات کو دوسرے لوگوں تک منتقل کی اور دوسرے لوگوں میں سے اس بات کے پہنچائے جانے کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ آپ کے بیوی بچے ہیں آپ کے دل و دماغ میں دین کی جو بات اتر جائے وہ اپنے بیوی بچوں کے کانوں تک پہنچائے اور کوشش کیجئے کہ ان کے دل و دماغ میں بھی وہ بات اتر جائے بعض لوگ اللہ کے فضل و کرم سے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں اب گھر میں ایک کریش ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے میاں مسجد کی طرف ہیں بیگم سینمے کی طرف ہیں میاں کعبہ کی طرف ہیں برخوردار کسی اور طرف ہمیشہ نہیں لیکن اکثر اوقات اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص دین کے قریب آ رہا ہے اس نے وہ دین اپنے بیوی بچوں کی طرف نقل نہیں صحیح طریقہ یہ ہے اگر اللہ نے کسی پہ یہ نوازش کی کہ وہ دین کی بات سمجھ رہا ہے ساتھ ساتھ وہ بات اپنے بیوی بچوں کی طرف پہنچاتا جا تاکہ جس سبیڈ سے جس رفتار سے وہ دین کی طرف آ رہا ہے اللہ کرے اس کے بیوی بچے بھی اسی رفتار سے یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دین کی طرف آ جائے تاکہ سارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے میں نے جو یہ بات عرض کی ہے کہ ہر شخص دین کی بات پہنچانے کا ذمہ دار ہے کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہر شخص شیخ الاسلام ہے ہر شخص مفتی آدم ہے دین کی اتنی ہی بات کرے جتنی کی سمجھ ہے اب پتہ تو ایک آیت کا ہے اور اپنے تعی وہ مفسر قرآن سمجھ رہا ہے یہ بات بھی بدبختی کی ہے ایک مسئلہ کا علم ہے دس باتیں اپنی طرف سے بنا رہا ہے یہ بات بھی غلط ہے دین کی جتنی بات کا علم ہے اتنی ہی بات اچھے انداز سے دوسرے تک پہنچا رہی اسی پہ اتفاق ملک سے دعا ہے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کی جو بات ہم جانیں صحیح طریقوں سے دوسروں تک پہنچائے اللہ ہمارے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے سب بے روزگاروں کو رزق کے عطا فرمائے ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمائے ہمارے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے امید. جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے امید. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں خیر و برکات نادی فرمائے امید. ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرمائے امید. اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے تمام کائنات کے مسلمانوں کی مدد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العمیر
1: کہ
0: حد حج یا عمرہ کے بعد بالوں کو منڈوانے اور کٹوانے کا جو حکم ہے اس میں کٹوانے کی کیفیت کیا ہے احادی شریفہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے اللہ کی رحمت کی دعا کی ہے جو عمرہ یا حج کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈواتا ہے اس طرح سے بالکل صاف چوتھی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کی ہے جو اپنے سر کے بالوں کو کٹواتا ہے اب سوال یہ ہے کہ سر کے بالوں کو کٹوانا کس طرح ہے بعض لوگ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہاں بچے ہوتے ہیں ان سے کینچی دو چار بال ادھر سے دو چار بال ادھر سے دو چار بال ادھر سے اور ماشاء اللہ عمرہ مکمل ہو ایسا کرنا درست نہیں سر کے بالوں کا کٹوانا یہ ہے کہ سر کے سارے بالوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہلکا کروایا جائے سارے سر کے بالوں کو ہلکا کروایا جائے مردوں کے لیے سر کے بالوں کے کٹوانے کا یہ مسئلہ اور یہاں بات سے بات یاد آتی ہے عورتوں کے بالوں کے کٹوانے کا مسئلہ بھی ہے عورتوں کے بالوں کے کٹوانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کی ساری میڈیو میں سے پور کے برابر نیچے سے بالوں کو کٹوائیں اور یہاں یہ بات بھی ایک سن لیجئے ہماری بعض بہنیں اور مائیں وہی مروہ کے مقام پر اپنے بالوں کو نکالتی ہیں اور کٹوانا شروع کرتی ہیں یا کاٹنا شروع کرتی ہیں انتہائی بے غیرتی کی بات ہے مسلمان عورت اس کے لیے یہ بات درست نہیں کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ننگا کرے اتنی جلدی کون سی ہے گھر جائے جہاں ٹھہری ہے وہاں جا کے اطمینان اور پردے میں اپنے بالوں کو کاٹ اب اسی مقام پر سارے مردوں کے سامنے مروہ پہ کھڑے ہو کے بالوں کو ننگا کرنا اور کاٹنا یہ بات انتہائی غلط ایک سوال یہ ہے اگر کوئی شخص ریاض سے جدہ جانا چاہتا ہے اور اسے مکہ شریف بھی جانا ہے تو وہ عمرہ کا احرام کہاں سے باندھی ریاض سے براستہ جدہ مکہ شریف جانے والا عمرہ کا احرام کہاں سے باندھا اس سلسلے میں پہلا جواب تو یہ ہے جو شخص ریاض سے مکہ شریف جائے اس پر عمرہ کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص مکہ شریف جاتا ہے ایک دفعہ جائے دو دفعہ جائے بیس دفعہ جائے احرام باندھنا تب واجب ہے جب اس کا عمرے کا ارادہ ہو اگر عمرے کا ارادہ ہی نہیں تو ہر مکہ میں جانے والے کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے جو شخص ریاض سے جا رہا ہے عمرے کا ارادہ ہے احرام باندھنا ہے تو اس کے لیے احرام جدہ سے نہیں باندھنا طائف سے باندھنا اب جو شخص کارس کے ذریعے جائے اس کے لیے تو بات آسان ہے جب تائف پہنچے تائف سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے جو وادی سیل ہے اور جہاں ماشاءاللہ اللہ بہت شاندار مسجد ہے وہ ہے میقات ان لوگوں کے لیے جو اس علاقے میں ہیں جو نجل میں ہم جو ہیں وہ نجل پہ. ہمارا جو میقات ہے وہ جو گاڑی پہ جا رہا ہے وہ جہاں وہ وہاں پہنچ کے احرام باندھے اور روانہ ہو جائے اب جو جہاز پہ جا رہا ہے وہ کیا کرے جہاز جو ریاض سے جدہ جاتا ہے اس کا جو روٹ ہے ریاض طائف مکہ مکرمہ جگہ رکے نہ رکے روٹ یہ ہے تو جہاز جو ہے وہ طائف سے بھی گزرتا ہے مکہ مکرمہ سے بھی گزرتا ہے پھر مکہ پہنچتا ہے پھر جگہ پہنچتا ہے اس کے یہ طریقہ یہ ہے کہ جب جہاز تائف کے اوپر سے گزرے اس وقت وہ احرام کی حالت میں ہو اور اس وقت وہ عمرہ کی نیت کرے اب اس کے لیے دو صورتیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے اپنے کپڑے بدل لیں لیکن احرام کی نیت نہ کریں میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا درست ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی ہے نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے نیت نہ کرے جب جہاز تاج پہ, پہ پہنچے تو جہاز والے اعلان کرتے ہیں اور اگر اعلان نہ بھی کرے پہلے سے کہہ دیں کہ جب تاج پہنچیے تو اعلان کر دیجیے جب وہاں تاج پہنچے وہاں سے ربیک اللہ مزیک پکارنا شروع کریں اب اگر کوئی شخص عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے جدہ میں اتر کر پھر احرام باندھے تو اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں کیوں کہ وہ میکات کے اوپر سے احرام کے بغیر گزر گیا اور ایسا گزرنا درست نہیں اور اس سوال میں یہ بھی ہے یہ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو جدہ میں جو کام ہے وہ بعد میں کریں پہلے عمرہ کریں یہ صورت بھی درست ہے گزشتہ درس میں گدشتہ درس میں ایک سوال یہ تھا کہ بتر کس طرح ادا کیے جا و اگر ایک پڑھنا ہو آسان طریقہ ہے ایک رکت پڑے روکوں کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا پڑنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان سے فرمایا کہ جب وطر میں ہو تو آخری رقط میں سیدہ سے پہلے یہ دعا پڑھو اللہ محدنی فی من ہدئی و آفنی فی من آفئی و فی من طول وبارك لي فيما اعطيه وقني شر ما قضيه فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من واليه ولا يعظ من آديه تبارك ربنا وتعاليه نستغفرك ونتوب إليه أركتني بياريها يدوى اللهم احني في من هديه أي الله جن کی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے مجھے بھی انہی میں سے بنا اللہم مہدنی فی من وعافنی فی من آفئی اور اے اللہ جن کو آپ نے آفیت دی ہے مجھے بھی انہی میں سے بنا وکیلی شرغمہ قدئی آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کی جو برائی ہے آپ ہی مجھے اس سے بچا لیجیے ان کا تخ دی وی اے اللہ آپ کا فیصلہ سب پہ چلتا ہے اور آپ پر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ان لا یا دل اے اللہ جس کے آپ دوست ہو جائیں وہ ذلیل و رسوان نہیں وَلَا یا عبد من <عَادَيْء> اور اے راہ جس کے آپ دشمن ہو جائیں وہ عزت نہیں پا سکتے وزا یا عز گمن نہ آ گئی اے پروردگار تو بلند ہے تو برکت والا ہے نس تفر کا ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں وہ صلی اللہ علبی اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں نازل اور اگر تین رکعت بھیتر پڑے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکت پڑ جائے دوسری رکعت میں تشخد نہ بیٹھے صرف تیسری رقط میں تشہد بیٹھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے دو رکت پڑے تشہد بیٹھے اور سلام تھے پھر اس کے بعد ایک رکت پڑے اور اس میں دعائے کنود پڑے اور وطر سے فارغ ہو جائے ایک سوال یہ ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہے جواب یہ ہے ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی اور موٹی بات ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے حج اور عمرہ کے درمیان احرام والے کے سر پہ کپڑا نہیں ہوتا ہاں ایک بات یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آئے وقار سے اچھے لباس میں اچھی کیفیت میں آئے لیکن اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ جس نے ننگے سر نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی یا اس نے کوئی برا کام کیا سٹ ڈھانپ کے بھی بڑی ہے سٹ ڈھانپ کے بھی بڑی بات سٹ ڈھانپ کے بہت دفعہ پڑی بات ایک سوال یہ ہے کیا داری کا رشتہ جائز ہے اور نام اس کا بدلے کی شادی یہ داری کا رشتہ نہیں یہ تباہی کا رشتہ ہے یہ جو شغار ہے عربی میں شغار کہتے ہیں اور ہمارے ہاں پاک و ہند میں شاید بٹا کی شادی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا میں تیری بہن سے شادی کروں تو میری بہن سے شادی کرے ایک کے گھر میں مصیبت ہو دوسری کے گھر میں ماتم ہو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا دوہر کی چار رقط جو نماز سے پہلے ہیں واللہ آزم باب ایک ہی سلام کے ساتھ پڑی جا سکتی ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ نکاح دو دفعہ ہوتا ہے ایک دفعہ منگنی کے وقت اور ایک دفعہ رخ سختی کے وقت میرے ناقص علم میں و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ایک ہی دفعہ نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے